0: 零七第二章列清单。年轻的时候，如果你让我在开始一个项目之前列出代办清单，我一定会断然拒绝。列清单对我来说就是扼杀创意。清单是件令人乏味的工具，象征着井然有序、有条不紊，能够测量无聊透顶的世界。创意就像彩虹桥，是张开想象力的翅膀，开启一段激动人心的灵魂翱翔。诸如此类，用清单这么基础又平庸的东西束缚想象力的翅膀，不但是一种罪过，更会事与愿违。列清单只会拖我的后腿，让我速度变慢。它是灵光一闪与创造过程之间的阻隔。我认为，在人生中的某个阶段，很多有创造力的人都会这么看待像列清单这样的规划工具。规划适用于家长，清单适用于会计师、教师。政府官员和其他所有压抑创造力的人，但问题在于，清单并非独立于创造过程，而是创造过程中固有的一部分。他们是大大小小项目的有机组成部分，不管我们喜欢与否。我高中毕业后住在布鲁克林，自诩为年轻的实德艺术家，原则上拒绝在任何项目开始时列出实体清单，哪怕是在当时。每次我开始工作时。我的大脑仍然会试图给眼前的所有物品分门别类，而所谓的分类，不就是列一份系统的清单吗？如今我已经爱上了清单，我喜欢长长的详细的清单，也喜欢突破常规的大的清单。我喜欢把未经分类的清单整理成大纲形式，然后再根据不同主题将其分门别类。我做的每个项目都会涉及制定清单。当然，我列清单是为了做整理，也可能是为了做评估、找动力、缓解压力，以及提升自己的创造力并解放思想。我会列每日清单、项目清单，还有订购物品清单。我会列出我想同时进行的研究项目，与我正在合作的人员，以及他们需要从我这里得到哪些支持。我会列出需要购买的东西，需要寻找的东西。以及所有东西该在什么时候抵达我手中？此外，还有一份最终阶段清单，告诉我项目已经进入尾声了。这听起来很像苏斯博士做的事，但我知道这个类比并不愚蠢，因为清单能给大大小小的项目带来节奏和意义。我第一次意识到自己对清单有天生的兴趣，还要追溯到一九七九年，那时我十二岁。我的父母刚刚为家里装了有线电视，在那之前，我跟所有同龄人一样，家里的电视只能收到六七个频道，其中包括哥伦比亚广播公司、美国全国广播公司、美国广播公司三大电视网、美国公共广播公司以及充斥着粗制滥造节目的 UHF 频道。十年后，歌曲恶搞专家艾尔扬科维奇凭借同名电影走红，但是有线电视。哦、oh, ，我的天啊！转瞬之间，你有了五六十个新频道可供探索。像任何一个即将进入青春期、住在郊区的孩子一样，我在有线电视上拼命挖掘在广播电视台上看不到的东西。我很快就挖到了金子。1979年上映的《和灾难》电影里有一句台词叫“孬种王八蛋”，我就是通过这句话找到他的。这部影片由女影星简·方达和男影星迈克尔·道格拉斯主演，于同年晚些时候在有线电视上播出。广播电视展现的是进化后的现实世界，即使是在当时，也从未真正引起我的共鸣。有线电视则像一扇窗户，打开后就能看到真实世界。当大人们不在场的时候，游乐场上稍大一点的孩子们就是这么说话的。在我们家每月一次的晚餐聚会上，当大人以为孩子们都睡着了的时候，我父母的朋友也是这么说话的。我父母在我面前还是这么说话的。有线电视上的人，那些大爆粗口的角色，只是让我觉得更真实。后来，我又发现了脱口秀喜剧演员乔治·卡林。1 9 7 8年。卡林为一家名为 HBO 的新兴有线电视网络媒体公司制作了一部脱口秀喜剧特别节目。乔治·卡林又来了，他前后为这家公司一共拍摄了十四部精彩绝伦的脱口秀喜剧片。这部喜剧片也是三部特别节目中的第二部，其中还包含他1972年发行的专辑《班级小丑》中一首著名歌曲的扩展版，名为《七个永不》在电视上讲出的词。接下来更妙的是发生了，卡林向观众们透露，那七个脏话不过是我最早列出的。我知道这份清单还不完整，不过那是个不错的开端。随后，他妙语连珠地列出了二十五个新词，这些既可怕又绝妙的说法，大多数我都闻所未闻。我的脑子晕乎乎的，多么精彩的脏话呀！我想要那份清单。但这件事说起来容易，做起来难。当时，硬盘录像机尚未出现，面向大众的合适磁带录像机问世也没几年，而且价格还很昂贵。如果我想要那份脏话清单，就得等到卡林的特别节目重播，然后用提前准备好的纸和笔，一边听他耍嘴皮子，一边用最快的速度抄下来。当然，因为粗俗露骨，那份清单很有趣。但最吸引我的是去做这件事本身，因为这份清单是我小时候能想到的最完整的收藏。毕竟，我既不可能拥有所有的乐高积木，也不可能拥有所有的星球大战活动人偶。在1978年，收集它们曾是我最喜欢的两种娱乐活动。事实上，那份脏话清单是我第一套真正的藏品。现在回想起来。那也是我内心的完美主义者冒头的一刻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。